0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Ça y est les amis, c'est avec une certaine émotion que je vous annonce que nous entamons la deuxième saison de la chaîne. Déjà. Alors je sais, certains diront que le véritable anniversaire de la chaîne est le 24 octobre, date de l'épisode 0, oui je sais. Déjà bientôt un an que j'ai le plaisir de vous proposer un nouvel épisode chaque vendredi. Je vous prépare une année très riche et passionnante, faite d'invités, toujours aussi variés et intéressants. Pour cette nouvelle saison, les leitmotifs de DMEV demeureront la sincérité et la passion. Et comme, depuis bientôt un an, nous continuerons d'explorer l'horlogerie sous tous ses aspects et à tous les niveaux. Sans élitisme et sans forcément suivre le courant. Comme chaque semaine, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages, que ce soit par mail, MP, sur Insta ou encore l'une des différentes plateformes de diffusion. Un grand merci à Potobourg, Eric, Nicolas et Stéphane pour vos messages et commentaires sur Apple Podcast. Merci beaucoup les amis. Vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages via Insta et je vous en remercie, c'est vraiment top. Et comme je le disais dans les épisodes précédents, je peux parfois mettre du temps à vous répondre, étant donné que je mets un point d'honneur à répondre personnellement à chacun d'entre vous. Comme je l'ai dit sur Insta récemment, je diffuse désormais teasers et épisodes sur ma chaîne YouTube. Démontrez-vous. Cependant, mon média de prédilection est et restera le podcast et ses plateformes de diffusion habituelles. Mais je sais que certains d'entre vous tenaient à cela. C'est maintenant chose faite. Au passage, pensez à vous abonner à la chaîne quand vous aurez 5 minutes. Ah au fait, je voulais vous parler de quelque chose. Si je vous disais que la Speedmaster d'Omega, vous savez, la version la plus fidèle à l'original avec son verre Verrezalit, mais attention, la dernière mouture avec le nouveau bracelet, la certification Master Chronometer, celle qui est affichée est 7500 euros prix catalogue. Eh bien si je vous disais qu'elle pouvait bien être à vous pour 45 euros. Ouais, 45 euros. Vous vous dites ça y est, Edouard, découvert Wish, on l'a perdu. Eh bien non, je parle là de mon partenaire, le garde-temps. Vous connaissez Le garde-temps, c'est l'histoire de Julien un passionné de montres qui a créé un concept unique et très très cool. Il édite une série limitée de t-shirts personnalisés hyper beaux, 100% coton biofilé et peigné, à l'effigie d'une montre légendaire. Ici par exemple, l'Omega Speedmaster. Dans cette édition en particulier, il limite la production à 1969 exemplaires, pas un de plus. Et quand ils sont tous vendus, il procède à un tirage au sort dans les règles de l'art et fait gagner la speed à un des acheteurs. C'est dingue non donc oui, pour 45 euros, vous pouvez potentiellement avoir une speed en 2023. Quand Julien m'a fait part de son idée, j'ai trouvé ça hyper original et assez osé je dois dire. Et je pense sincèrement qu'il faut encourager ce genre d'initiative. Comme moi, je vous invite à vous procurer ce t-shirt, déjà parce qu'il est beau, hyper quali, et puis il y a quand même une speed à la clé. Et cerise sur le McDo, j'ai un code promo pour vous. Avec le code DMV15, vous chopez une remise de 15% sur toute la commande. DMV15, tout simplement. Si vous voulez commander ce t-shirt ou juste voir à quoi il ressemble, allez sur le compte installlegarde underscore france ou sur le site web legarde tempsfrancecom Et une fois que vous l'aurez, n'hésitez pas à le poster en story en me taguant, je le republierai avec plaisir. Merci d'avance à votre soutien à cette belle initiative et félicitations à ceux qui ont déjà commandé leur t shirt Apparemment, Julien ne sait plus où donner de la tête. J'ai vraiment hâte que le gagnant soit sélectionné. Et maintenant, place à l'épisode 44. Un épisode qui va vous faire voyager. Oui, voyager dans les grandes profondeurs et même vous faire rêver. Je vous parle cette semaine de la légendaire alliance entre Rolex et la Comex. Une histoire passionnante, et qui, personnellement, me fascine. Et comme vous me connaissez, je n'ai pas voulu survoler, mais bien vous apporter une vision, tout en perspective de cette extraordinaire aventure humaine. Cet épisode a été créé à partir de multiples sources, dont, entre autres, les archives de la cité de la mer de Cherbourg, des articles de presse d'époque, ainsi que des émissions de télévision. A ce titre, et avant de démarrer, je tiens à faire un disclaimer. Parce que je sais que quand on parle de Rolex, certains ont tendance à s'exciter. Cet épisode retrace donc une partie de l'histoire de la Comex et de son alliance avec Rolex, et ne saurait être exhaustif, tant l'histoire est riche et fourmille de mille détails. Vous l'aurez donc compris, cet épisode a surtout vocation à vous donner une vue d'ensemble de ce qui fut une incroyable aventure humaine pendant près de 30 ans. Donc on respire un grand coup et on se prépare à passer un bon moment notre ami. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer les fonds marins, les grandes profondeurs, les abysses où seulement une poignée d'hommes a osé s'aventurer. Aujourd'hui, c'est un dossier très spécial que je vous propose d'ouvrir ensemble. Celui de l'incroyable alliance entre Rolex et la COMEX. Vous avez certainement entendu mille choses sur cette histoire. Mais savez-vous réellement ce qu'est la COMEX Comment est-elle née Qui est à son origine Et surtout, quelles ambitions communes liées ces deux marques légendaires C'est parti pour une exploration au plus profond de l'histoire de la COMEX. Cette histoire, c'est avant tout celle d'un homme, Henri Germain Deloz. Un homme hors pair, charismatique, brillant et passionné, qui va créer la compagnie maritime d'expertise plus connue sous le nom de Comex. Une société qui n'aura de cesse que de repousser les limites du possible et qui révolutionnera jamais le monde de la plongée professionnelle, mais aussi de la recherche. Mais avant de vous parler des exploits incroyables de la Comex, intimement liés à l'ADN de son créateur, vous devez savoir qui était Henri Germain Deloz. Vous savez, les deux livres qui m'ont le plus marqué dans ma vie, ce sont Don Quichotte et Robinson Crusoe. C'est sur ces deux livres que j'ai fait ma vie. Henri Germain Deloz naquit le 17 septembre 1929 à Kéran, un petit village proche d'Avignon. Il eut une enfance difficile et passa notamment deux ans dans un couvent dès l'âge de 7 ans. En 1946, il passe et réussit le concours d'entrée à l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, l'ENSAM d'Aix-en-Provence, et commence ses études d'ingénieur il obtient en parallèle un brevet de pilote d'avion privé. En 1949, à 20 ans, son diplôme d'ingénieur en poche, il part effectuer son service militaire et demande à partir au Vietnam dans la marine. L'armée l'envoie dans l'aviation, à Madagascar. Il y reste trois ans après son service militaire et participe à la surélévation d'un barrage près d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. Il crée ensuite une société de bâtiments. Pendant son temps libre, il découvre avec émerveillement les récifs de Madagascar en apnée. C'est là que j'ai enfin connu la mer, en direct, à Madagascar. Je me suis mis à la plongée, mais je n'avais même pas une paire de palmes, juste un vieux masque fait avec de petits bouts de caoutchouc. J'ai connu la mer des années 50 et l'abondance des espèces, même si aujourd'hui à Madagascar il reste encore beaucoup de poissons, ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment là qu'est venu mon amour de la mer. En 1952, retour à Marseille, où il rencontre l'équipe du commandant Cousteau, dirigée à l'époque par Yves Giraud et Georges Bechat. Vous savez, le créateur des premiers équipements de plongée sportive. Ils l'introduisent dans le système Cousteau, l'OFRS, l'Office français de recherche scientifique. Il effectue ses premières plongées archéologiques et spéléologiques avec l'équipe du commandant. Dans une émission datant de 1996, il commande cette époque. En 1952, j'avais une envie folle d'aventure. C'était Cousteau au début. J'ai essayé de rejoindre l'OFRS. Et soit à cause de mon autorité naturelle, soit à cause de celle du grand commandant, ça n'a pas marché du tout. Je suis resté trois ans. On ne peut donc pas me taxer d'instabilité. Je fais le même métier depuis 45 ans, j'ai la même femme depuis 43 ans, la même compagnie depuis 35 ans et la même voiture depuis 15 ans. Je suis donc un modèle de stabilité. À l'OFRS, j'ai quand même appris à plonger. Je n'étais pas un mauvais plongeur, mais ça m'a confirmé dans ce goût-là. Par la suite, il effectue de très nombreuses plongées en tant que consultant géologique pour l'offshore pétrolier californien en baie de Monterey, Pour le repérage des anticlinaux rocheux sur le fond de la baie dans la tranche des 50 à 100 mètres. Mais qu'est-ce qu'un anticlinal Un anticlinal est une structure géologique consistante en un pli convexe dont le cœur est occupé par les couches géologiques les plus anciennes. C'est donc une déformation souple des couches géologiques sous forme d'ondulation. Les anticlinaux pouvaient être considérés comme des signes de présence d'énergie fossile. Quand j'ai vu aux états unis un tas de gens de mon âge qui créaient des sociétés, j'ai décidé que je pouvais en faire autant. À cette époque, je passais de nombreux week-ends en Californie à faire de la géologie pétrolière de reconnaissance des anticlinaux sur le fond. Je descendais dans la tranche des 100 mètres en bouteille. Je me suis rendu compte, en pratiquant le monde pétrolier, qu'à partir des années 60, le pétrole viendrait sous la mer. J'ai donc créé, en septembre 1961, la COMEX, compagnie maritime d'expertise. La naissance de la COMEX. De retour en France en septembre 1961, et fort de ce constat, Henri Germain Deloz crée la compagnie maritime d'expertise, COMEX, avec pour objectif de rassembler une équipe de plongeurs experts et de développer sur plusieurs années la plongée profonde aux gaz rares, notamment l'hélium. Mais, dans le même temps... Bonjour, je suis le professeur Pierre Drache, directeur du CNRS le Centre National de la Recherche Scientifique. J'ai une proposition à vous faire. Et pas n'importe quelle proposition. L'éminent professeur lui propose ni plus ni moins de superviser un laboratoire des Batiscaf à Marseille. En effet, le Batiscaf Archimède, successeur du FNRS 3, étant terminé, les partenaires Marine Nationale et CNRS souhaitaient lancer une série de campagnes scientifiques profondes dans le monde. J'accepte votre proposition. La COMEX est une toute jeune entreprise, pouvant être considérée comme trop légère pour ce défi. Mais c'est mal connaître Henri Germain Deloz que de l'imaginer refuser une telle opportunité. Dans la foulée, il lance l'étude et la construction des équipements scientifiques de l'Archimède. Un programme international sur 5 ans est alors décidé entre le CNRS et la Marine Nationale, qui totalisera entre 1962 et 1967, 52 plongées profondes, dont 32 avec la participation d'Henri Germain Deloze. Le CNRS m'a proposé de prendre le Batiscaf Archimède. En effet, l'Archimède, c'était moi qui le faisais marcher. Le commandant HUO, le pilotait bien sûr, mais je m'occupais des aspects financiers, politiques et stratégiques. Les plongées en Grèce, les accords avec la Russie pour aller aux Îles-Couril ou avec le gouvernement américain et Wilson pour aller à Porto Rico. Je drivais donc toute la partie relationnelle, technique et scientifique puisque j'étais coordinateur des plongées. Partageant son temps entre les plongées de l'Archimède et la Comex, Henri Germain Deloz procède en 1963 à l'ingénierie d'un projet qui va tout révolutionner. Il développe en effet le tout premier centre expérimental Hyperbar, CEH, de capacité 360 mètres, dont sera dotée la COMEX pour le développement de la plongée profonde jusqu'en 1969. Un nouveau site ouvrit à Marseille, avec un double objectif. D'un côté, un ensemble en saturation adapté pour la plongée sous hydrogène dans les grandes profondeurs. Et de l'autre, développer les technologies sous-marines dans un ensemble Hyperbar. Or, ces deux objectifs, intimement liés, demeureront les obsessions d'Henri Germain Delos durant toute sa vie. Mais avant d'aller plus loin et pour mieux comprendre, vous devez savoir en quoi consiste la plongée en saturation et l'ensemble hyperbare. La plongée à l'air comprimé classique avait ses limites. En effet, des facteurs tels que l'essoufflement, la toxicité de l'oxygène et les effets de la narcose à l'azote obligent les plongeurs à ne pas dépasser une profondeur d'approximativement 50 à 60 mètres. Ce phénomène, connu sous le nom de narcose ou ivresse des profondeurs, a conduit la marine américaine à tester dans les années 30 un mélange respiratoire synthétique, appelé Heliox. Ce mélange remplace l'azote par de l'hélium et réduit la quantité d'oxygène en fonction de la profondeur, ce qui permet d'améliorer les performances en éliminant les effets de la narcose et l'apparition de l'essoufflement et de l'hyperoxie. Des nouvelles tables de décompression ont été développées pour ce cocktail. Cependant, il a été découvert rapidement que l'utilisation de l'héliox au-delà de 200 mètres de profondeur posait de nouveaux problèmes. Les plongeurs éprouvaient des vertiges, des tremblements et une certaine maladresse dans les gestes, la perte du sommeil et de l'appétit, ce qui a été décrit d'ailleurs en 68 par l'équipe de la COMEX, justement, sous le nom de syndrome nerveux des hautes pressions, SNHP. Donc en quoi consiste la plongée en saturation la plongée en saturation, ou plongée à grande profondeur, est donc une technique de plongée sous-marine réalisée avec une saturation préalable des gaz dans l'organisme des plongeurs. Ce type de plongée les oblige à rester confinés dans des atmosphères sous pression, que l'on appelle caissons hyperbares pendant plusieurs jours. En clair, cela consiste à faire vivre les plongeurs dans des caissons à la même pression que la profondeur à laquelle ils devront exécuter leurs tâches en milieu marin. Pendant cette période, les plongeurs vont respirer un air spécial, contient de l'hélium et de l'hydrogène, en plus de l'oxygène. indispensable afin de leur permettre de supporter les effets de la pression sur leur corps lors de la remontée. Ils doivent également respecter des paliers, afin de réduire le taux d'azote et d'hélium dans les tissus humains. Ces paliers varient en fonction du temps passé sous l'eau et de la profondeur. Mais vous allez mieux comprendre avec ce qui suit. Au début des années 60, deux façons de travailler la saturation s'opposent. Tout d'abord, ce que les Américains appellent les maisons sous la mer. L'homme peut vivre pendant plusieurs jours en saturation. Il est maintenu pendant toute la durée de son séjour à l'intérieur d'un habitacle pressurisé aux conditions de la pression de la profondeur à laquelle il doit plonger. Il peut ainsi sortir de son habitat et y entrer en ne subissant qu'une seule phase de décompression à la fin de son séjour. Toutefois, cette technologie s'avère très coûteuse et peu exploitable. L'installation de la fameuse maison sous la mer étant directement à la profondeur du chantier. Mais la seconde voie est la plongée en saturation dans un habitat hyperbare de surface. Et c'est là le coup de génie de la COMEX. Toute l'astuce revient à mettre des plongeurs en saturation au sec et au chaud, à la pression de travail, dans un caisson embarqué sur le pont d'un bateau. L'aller et retour sur le lieu d'intervention s'effectue dans une tourelle de plongée. Cette technologie, moins coûteuse, est aussi beaucoup plus souple. En France, la durée de plongée en saturation ne peut dépasser 30 jours. La durée de compression des plongeurs est courte en comparaison du temps de décompression. Par exemple, pour une plongée à 300 mètres, les plongeurs devront subir une compression de 14 heures et une décompression de 10 jours. Leur vie est rythmée par les plongées. Pendant que l'un remonte du chantier par la tourelle, l'autre se prépare à plonger, tandis que la dernière tente de dormir l'équipe au travail passe 6 à 8 heures en intervention. Les missions sur le chantier sont principalement liées à l'extraction du pétrole sous-marin. Une hygiène parfaite et de rigueur dans les caissons. En effet, les plongeurs doivent être très propres et rasés de près, car dans ce milieu confiné et humide, les bactéries saisissent la moindre opportunité de se développer. Les caissons sont des lieux bruyants, entre bruit du moteur, du bateau, du groupe hydraulique remontant la tourelle en passant par le vissage-dévissage du sas servant au passage des repas. Tout cela contribue à des conditions de travail extrêmes. Mais voici le quotidien de ces plongeurs, tel que ces derniers l'avaient livré à la presse à l'époque. Cela vous permettra, par extension, de mieux comprendre le degré d'exigence demandé à leur montre Rolex, dont nous allons parler très bientôt. La plongée collective peut durer jusqu'à 40 jours, et en moyenne de 15-20 jours. Les plongeurs sont installés dans un caisson de décompression, un des fameux cylindres rouges. L'opération saturation terminée, ils passent dans un caisson humide, sorte de vestiaire, puis gagnent les caissons vie où les hommes habiteront deux par deux dans un espace plus que réduit. L'équipe sera formée de 6 hommes, travaillant à tour de rôle 6 heures. Pour cela, il passe aux caisson humides, enfile la combinaison rouge à eau chaude, le casque intégral pénètre dans la tourelle, celle-ci est déclampée, détachée de l'ensemble hyperbare et descendue à la profondeur voulue. Un plongeur demeure dans la tourelle tandis que l'autre ou les autres travaillent. Toutes les 6 heures, on remonte la tourelle. Par les hublots, on peut apercevoir les plongeurs au repos, mais ils sont aussi loin de vous que des cosmodotes dans l'atmosphère. En effet, il faut plusieurs heures pour décompresser. Serge, le chef plongeur, 13 ans de Comex, explique la tâche à effectuer. Il s'agit de raccorder deux manchettes tubes de pipeline par un système à vannes. Six heures de boulot dans ces conditions, ça rétame. On remonte, on se change, on se lave, on bouffe et on dort. La nourriture est passée par un sas ainsi que le courrier des livres. Oui, le temps passe affirme Jean-Michel. Je m'enferme sur moi-même avec mes petites pensées, mes petites lectures, ma petite fatigue, mon magnétophone portatif. Les piles vite. Les hommes subissent des tests extrêmement sévères, tant au point de vue physique que psychologique. L'idée des maisons sur la mer s'imposera au plan mondial en quelques années, comme le seul outil sécurisé de plongée profonde en saturation au service de l'offshore pétrolier, et sera adopté par tous les concurrents de Comex. Henri Germain deloz commente. Ce qui a été merveilleux dans ce milieu pétrolier, c'est que nous avons trouvé un support financier parce qu'il y avait un besoin. Sans ce besoin industriel, qui aurait payé les milliards de francs lourds nécessaires au développement de la plongée profonde Un système de plongée profond aujourd'hui, ça pèse entre 300 et 400 tonnes et ça vaut entre 50 et 100 millions. On est donc à un niveau technique et financier élevé. En même temps, en France... Je l'ai compris après sans abertume, mais quand on n'est pas d'un grand corps d'État type polytechnicien, et en particulier dans le pétrole, et qu'on crée sa boîte en plus en province, on ne fait pas son trou comme ça. Il faut vraiment qu'on ait besoin de vous. Le début du partenariat entre Rolex et la Comex. Rappelons que c'est Rolex qui, le premier, a osé la montre bracelet étanche et qui, pour prouver aux yeux du monde entier la parfaite étanchéité de son boîtier Oyster, a équipé le poignet de la jeune Anglaise Mercedes Glides lors de sa traversée de la Manche à la nage en 1926. Quant à la compagnie marseillaise d'expertise, pionnière dans la plongée profonde depuis sa création en 1961, elle porte l'audace dans son ADN. Il est irréfutable que les deux entreprises ont en commun le goût de l'exploit, de l'aventure, de la profondeur et du dépassement des limites. C'est bien le patron de la manufacture genevoise de l'époque, M. André Heiniger, passionné de plongée, successeur d'Hans Wildorf, le fondateur de Rolex, qui se rapproche d'Henri Germain de Loz en vue de tester dans des conditions extrêmes les prochains modèles de la marque à la couronne. La Comex y voit également un intérêt certain. En effet, il n'est pas rare que les montres des plongeurs soumises à des fortes pressions, notamment lors de la phase de décompression, voient leur verre littéralement exploser. Rolex devint alors pour ainsi dire fournisseur officiel de la COMEX. C'est ainsi que vont naître certains modèles spécifiques, comme la Submariner 5514, une sorte de base de Submariner 5513, mais avec une innovation qui va tout changer. La valve à helium. Mais au fait, ça sert à quoi, la valve à hélium Les atomes d'hélium ont la particularité d'être les plus petites particules gazeuses naturelles sur la planète. De ce fait, elles peuvent même pénétrer dans une montre, même parfaitement étanche. Cependant, et c'est là que ça se corse, une fois emprisonné dans la montre, ces bulles se retrouvent coincées à l'intérieur du boîtier. Et une différence de pression va s'exercer entre l'intérieur et l'extérieur, pouvant tout simplement faire exploser votre montre, le plus souvent en expulsant violemment le verre. Un petit peu comme si vous agitiez une bouteille de soda. Dans le cadre de ses recherches, Rolex a dès 1976 testé et équipé ses Submariner 5514 de la fameuse valve, elle-même déjà présente sur les Sidewaler depuis 1967 et dont le fonctionnement est finalement assez simple. Afin que le gaz puisse s'échapper et ce, sans que l'étanchéité de la montre ne soit compromise, une soupape unidirectionnelle s'active automatiquement passé un certain seuil de surpression interne, le laissant s'échapper. Je vous rassure, ce dispositif n'est nécessaire qu'en cas de plongée en eau profonde. J'espère que c'est plus clair désormais. Pendant près de 30 ans, la COMEX fournira à Rolex des données et lui permettra d'améliorer la qualité de ses montres en embarquant notamment certains modèles à des profondeurs abyssales. Afin de différencier les modèles grand public des exemplaires fournis à la COMEX, Rolex va rapidement produire des montres dont le cadran affichera le logo COMEX. Ce n'est d'ailleurs pas le cas des premiers modèles fournis, les fameuses Rolex Submariner 5514, dont seul le fond est gravé comme ex. On ne peut imaginer la vie de ces plongeurs, la solitude, tant sous l'eau que loin de leur famille, le silence des profondeurs, la difficulté de chaque mission, être des hommes qui repoussent les limites techniques et celles du corps humain. Le seul compagnon de mission capable de les accompagner est leur instrument de plongée, et donc, dans ce cas, leur submarineur ou leur seedweller. On peut donc facilement imaginer l'attachement fort que ces derniers avaient pour leurs montres. Les différentes références utilisées par la COMEX. Le recto du fond de boîte est gravé d'un numéro permettant à la COMEX de tenir un registre avec les montres allouées à ses plongeurs. La typographie et l'emplacement des gravures a varié au fil du temps. Les montres étaient très régulièrement révisées, et la moindre pièce, ne permettant pas une efficacité à 100% de la plongeuse, que ce soit la lunette, la couronne, les aiguilles, le cadran, etc., était changée. Nous étions donc loin des considérations de maintien à l'état d'origine, dont certains sont friands. Il fallait de l'efficace, c'était un outil. Les montres étaient soumises à rude épreuve et à des profondeurs allant bien souvent de 300 à plus de 700 mètres. Alors, toutes les Rolex sont bling bling on distingue donc deux catégories de Rolex Comex. Tout d'abord, la famille des Submarineurs. Les 5513, qui étaient identiques à des modèles de série mais avec des gravages au dos. Puis, les 5514, de 76 à 78, avec environ 250 exemplaires recensés. Ces montres n'étaient pas marquées Comex sur le cadran. On parle également des 1680, notons une version rare en 78-79 d'environ 60 pièces, ayant le mot « Submariner » sous l'indication « profondeur » et non l'inverse habituellement. Eh oui, on est chez Rolex et chaque détail compte. Puis vinrent les 16800 vers le début des années 80, les 1680 et les 16800 ayant toutes deux le fameux disque date argenté et brossé, dont sont très friands les collectionneurs. Moi le premier. Puis la 168000, date blanche, très proche visuellement d'une 16610 et enfin la c 610 de 86 à 97, puis un petit batch entre 2003 et 2004, ce qui d'ailleurs alimente le débat de la fin de la collaboration officielle entre Rolex et COMEX. Il y a deux écoles, on parle de 98 au 2004. Ces modèles sont parmi les plus abordables de la série des COMEX. Nous arrivons donc naturellement à la deuxième famille, qui est la famille des 6 Commençons dans la fin des années 70 avec la fameuse c 65 dont 300 exemplaires auraient été attribués. Puis vint après, à partir de 1980, la 1660, la première Sea -Dweller et la première Rolex à avoir une glace saphir, la fameuse 666, tant recherchée des collectionneurs. Puis vint ensuite la 16600, à la fin des années 80. Puis vint un deuxième batch entre 2003 et 2004, ce partenariat a pris donc fin en 2004 avec les submarineurs référence C610, ainsi que les SeaWaler C600 dont le cadran possède les index cerclés. Après ces références, Rolex n'assignera plus de montres à la COMEX. Néanmoins, l'entreprise marseillaise continuera de collaborer avec la marque à la couronne pour élaborer un caisson permettant de simuler la pression régnant à presque 5000 mètres sous la surface et ainsi mettre au point la super plongeuse SeaWaler Deep Sea, mais aussi, plus récemment, la Deep Sea Challenge. On estime la production totale durant toute la période, entre 1400 et 1800 pièces, et apparemment, on compterait environ 3000 COMEX en circulation sur le marché de l'occasion. On a un problème Houston. Entre le milieu des années 1960 et l'aube de l'an 2000, la COMEX effectuera pas moins de 5300 opérations, avec 2700 plongées expérimentales dispensées par plus de 1000 plongeurs professionnels. Vertigineux. Parmi toutes ces incroyables missions de plongée, deux sont à retenir particulièrement. L'Hydra 8 en 1988, en mer à moins 534 mètres de profondeur où des plongeurs de la COMEX connecteront deux tronçons d'un pipeline. Et bien sûr, la fameuse mission Hydra 10, composée de trois plongeurs professionnels, Serge Icard, Régis Peillot et bien sûr Théo Mavrostomos. Elle se déroule d'octobre à décembre 1992, dans les caissons du CEH de la COMEX. Après 13 jours de compression et 3 jours à 675 mètres, soit plus de deux fois la hauteur de la Tour Eiffel, Théo Mavrostomos décide d'aller encore un peu plus profond, et atteint l'incroyable profondeur de 701 mètres, et effectue une démonstration de travail durant 3 heures. Pour lui, la décompression durera 24 jours, à son poignet, une Rolex Submariner 16600. Ce record est encore invaincu à ce jour et le demeurera très certainement étant donné la robotisation de ce type d'opération de nos jours. A l'issue de ces plongées historiques, il arrive que les plongeurs reçoivent en guise de dotation une Rolex Comex, sachant qu'à la base, la plupart des plongeurs se les payaient, à tarif réduit certes, mais ils se les payaient tout de même. La montre est pour l'occasion gravée de certaines informations spécifiques liées à la mission effectuée. Au fil des années, la COMEX a continué à innover et à repousser les limites de la plongée sous-marine. Cependant, la société a également été confrontée à des défis financiers et organisationnels, ce qui a finalement conduit à sa restructuration et à des changements dans ses activités, début 2000. Malgré les changements qui ont affecté la société, l'héritage de la COMEX en tant que pionnière de la plongée sous-marine et de la technologie de saturation reste intact. Son impact sur la plongée commerciale, industrielle et scientifique continue d'influencer le domaine sous-marin et la sécurité des plongeurs du monde entier. La fin d'une époque Décédé en 2012 à l'âge de 82 ans, Henri Germain Deloze racontait... Plonger comme dans l'espace, le temps est une donnée vitale. Imaginez que cette force de la nature plongea quasiment jusqu'à la fin de sa vie, portant toujours sa SD, sa C-Dweller, en plongée. Il a été très fier, toute sa vie, de porter une Rolex sea dweller Déclare Alexandra Oppenheim-Deloz, petite fille d'Henri Germain et actuelle patronne de la Comex. Ironie du sort, cette dernière a conservé de lui un second modèle en or, qu'il avait eu en cadeau, mais qu'il ne mit jamais de peur de l'abîmer. Nous arrivons à la fin de cet incroyable épisode. J'espère que cette histoire vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter et s'il vous plaît, Pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça prend qu'une seconde et ça aide vraiment la chaîne à être mieux référencée et ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter à l'adresse mail contact at démontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Il ne faut point juger des hommes par ce qu'ils ignorent mais par ce qu'ils savent, et par la manière dont ils le savent. Marquis de Von Varg. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, 9h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao